0: Ciao viaggiatori, benvenuti a tutti al primo podcast di Leuta. Tutte le puntate saranno ovviamente dedicate ai viaggi e andremo alla scoperta insieme di luoghi affascinanti, di bellezze naturali, di tradizioni ed ottimo cibo. Oggi iniziamo partendo per l'isola più grande dei Caraibi, caratterizzata da spiagge bianche, piantagioni di tabacco, musica con tradizioni e da un popolo rivoluzionario. Partiamo per Cuba. Sigla! Ed eccoci qui, facciamo finta di essere appena atterrati all'aeroporto José Martí de La Habana, sentite l'aria calda e umida scendendo dalla scaletta dell'aereo e dopo aver preso i bagagli ci richiamo al centro città. La Habana è solitamente il primo luogo che si visita, è una città estremamente viva che personalmente mi è rimasta nel cuore. Vi consiglio di alloggiare nelle casas particulares, le case che i cubani mettono a disposizione dei turisti. Costano molto meno, sono pulite e ben tenute e sono un ottimo modo per avere un contatto diretto con le persone del luogo. Per avere un'idea complessiva delle distanze e dei vari punti di interesse della città, vi consiglio di fare un giro su una delle macchine vintage che girano per le strade. Il vostro driver vi farà fare un giro panoramico e vi illustrerà i punti principali della Havana. Fate uno stop nell'iconica Plaza de la Revolución, dove campeggiano le grandi figure stilizzate di Che Guevara e Camilo Sienfuegos. Terminate il tour davanti al Floridita, il celebre bar di Hemingway, ed esplorate la Piazza del Capitolio con il Gran Teatro dell'Havana. Addentratevi poi nelle strette vie della dell'Havana Vieja, mescolatevi tra la gente e lasciatevi trasportare tra le varie piazze dalle note di salsa che risuonano dai numerosi bar all'aperto. Plaza de Armas, Plaza Nueva e Plaza San Francisco, così come Caio Bispo e la Bodeghita del Medio, sono le tappe principali del vostro giro per la l'Havana Vecchia, ma anche le più turistiche. Quindi vi consiglio di lasciare le strade più battute per addentrarvi in qualche vicoletto malconcio. È lì che troverete la Cuba di tutti i giorni, quella in difficoltà ma sempre ottimista, quella dei cortili delle case aperti che confinano con la strada, dei bambini che giocano e sentono la musica da un vecchio stereo. È però lasciando la vana e cominciando il viaggio on the road che ho avuto il primo assaggio della Cuba campesina, quella vera dei contadini che non c'entra nulla con la città. Leggo per voi un piccolo pezzo del mio diario di viaggio scritto uscendo dall'Havana. Havana, Havana, 29 dicembre. Oggi ci siamo svegate alle 6 e alle 7 la figlia di Carmelita ci ha portato la colazione. Macedonia di frutta fresca tropicale, pompelmo, succo di papaya, caffè, pomodori e dei dolcetti buonissimi ma con un ripieno dal nome impronunciabile. Chiudiamo le valigie e partiamo! Passiamo in aeroporto a causa di una valigia smarrita e prendo un caffè al bar popolato solo da locali. È buonissimo e costa poco. È incredibile pensare di essere all'aeroporto. I bar sono all'aperto e le persone sono sedute ai tavolini a bere caffè. Qualcuno a birra. Nessuno è al cellulare o va di fretta, è al PC o sembra arrabbiato perché tutto è avvolto da una semplice serenità. Il tempo qui è dilatato, ogni giorno sembra lunghissimo, ogni secondo durare un minuto. Nessuno corre, nessuno va di fretta e il tempo sembra essere scandito dal vento tra le palme e non dalle lancette di un orologio. La salsa risuona da lontano proveniente da qualche vecchia radio e le persone osservano il via vai intorno a loro. Ripartiamo e prendiamo la strada principale del paese che collega le principali città. È dissestata, larga, ma senza corsie. D'altra parte a Lavana non esistono le stesse pedonali. Il paesaggio è verde e si susseguono banani e palme da cocco. Le macchine sono pochissime, tutte anni 50 e il ciclo della strada è disseminato di persone che fanno l'autostop. Quelli che possono sventolano dei pesos per far capire di poter pagare il passaggio ed avere quindi più possibilità di essere presi. La guida ci dice che le macchine sono solite fermarsi ma che le macchine che passano sono davvero poche. Chissà quando queste persone arriveranno a destinazione. Tra i vari autostoppisti ci sono anche persone che lungo la strada vendono verdura e frutta in cassette di plastica, mentre si scorgono strade sterrate che portano verso l'interno a qualche casetta bassa, alcune di cemento, altre prefabbricate, altre addirittura di lamiera. Ci fermiamo a pranzare in un piccolo locale lungo la strada fatto di palme e tavoli in legno e fuori girano placidi addirittura un bue bianco e una gallina. Mangiamo benissimo e provo cibi nuovi. Il paesaggio è caratterizzato da alberi dalla chioma larga, banani e palme. Compare da lontano una montagna alta e verde e cominciano a comparire persone a cavallo e carretti. La gente che vive qui non ha auto e si sposta a dorso di cavallo. Ogni tanto un carretto attraversa la strada. Entriamo poi nella cittadina di Sienfuegos che con le sue casette colorate e quasi eleganti ci conquista. È piena di viuzze con bancarelle di artigianato locale e nella piazza principale si affacciano il comune con la grande cupola rossa e la gigante bandiera cubana, l'Arc de Triomphe è una chiesa coloniale. Ci allunghiamo fino al molo dove prendiamo un caffè in un piccolo bar mentre un grande edificio azzurro con palme si riflette nell'acqua. Riprendiamo però il bus e arriviamo fino alla marina e c'è un'area davvero vacanziera. Le vie sono popolate di persone che siedono fuori dalla porta di casa, i bambini giocano con la palla e gli adulti a domino. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Trinidad e ci sistemiamo nella casa per la notte. Qui tutte le case sono dislocate solo sul pianterrino e le porte che danno sulla strada hanno anche delle finestrelle incorporate. L'interno e l'esterno delle case si fondono per un'unica dimensione. La nostra casa è davvero carina, colorata di verde acqua e giallo e c'è anche una chitarra colorata l'albero di Natale e un quadro della città. Dopo Seguendo le note della musica ci sediamo sulla celebre scalinata di Trinidad dove si bala la salsa e si servono mojito. Come avrete capito dal diario, il mio underground è partito da La Habana per proseguire verso Cienfuegos e poi Trinidad, una città acciottolatissima piena di musica e colori. È qui che ho visitato un tempio della Santeria, la religione cubana sviluppatasi durante gli anni del colonialismo, in quanto le religioni afro-cubane erano state vietate per imporre il cattolicesimo. I cubani quindi nascosero il culto per le proprie divinità, gli orishas, sotto il culto dei vari santi cattolici. Attraverso uno strano rito, ogni persona viene considerata uno spirito affatto fine a una delle divinità Parishas e sarà a quella che diventerà devota. Le persone che seguono la santeria si riconoscono in quanto si vestono interamente di bianco. Da Trinidad, dopo aver fatto il bagno nella bellissima Playa Ancon mi sono poi diretta nella cittadina di Camagüey passando per le colorate Sancti Spiritus e Bayamo. Da Kamakuei sono poi ripartite in direzione di Santiago, detta Santiago la Nera, perché la maggior parte degli abitanti discende dagli antichi schiavi africani che gli spagnoli portarono sull'isola. Santiago è una città frizzante, allegra e piena di vita. Vi consiglio di visitare il Castiglio del Morro, un'antica fortezza a picco sul mare e poi di lasciarvi travolgere dalle notti della salsa alla Casa della Musica, frequentata da molte persone locali in vena di divertimento. Lascerà Santiago poi ho poi proseguito il mio viaggio direzione Guantanamo. La regione più a est dell'isola e quella più difficile da raggiungere e, a mio parere, però quella più autentica. Attraverso una strada tortuosissima che si inerpica sulla montagna, tra palme da cocco e banani, si arriva alla bella Baracoa, un mucchio di case colorate incastonate tra il mare blu e la folta foresta tropicale. Non ci sono le grandi auto e posti turistici della Havana, ma potrete sperimentare la Cuba quella vera, fatta di supermercati vuoti, dei sorrisi della gente, degli anziani che giocano a domino, del cacao e del caffè. Complice il tempo non bellissimo che ha fatto saltare il nostro trekking nel parco dello Yunque, abbiamo diretto la giornata verso il fiume Yumuri, che attraverso le alte pareti di roccia si getta nel Mar dei Caraibi. Qui c'è stato l'incontro più significativo di tutto il viaggio, quello con le abitanti della foce del Rio Yumuri, quelle che ho soprannominato le signore del cacao, ma il racconto lo lascio anche in questo caso al mio diario. Baracoa, 5 gennaio. Oggi è il giorno che sicuramente ricorderò di più di tutto questo viaggio. Ci alziamo presto e purtroppo il tempo non è dei migliori, è tutto coperto, il cielo è bianco e a tratti piove. La nostra escursione nel parco naturale e la mezza giornata in spiaggia saltano. Optiamo quindi per tornare sulle montagne della Farola, la strada che congiunge Guantanamo a Baracoa e incontriamo un signore locale che ci dice di essere un tecnico agronomo e che se vogliamo ci può accompagnare a visitare le piantagioni di caffè e cacao delle montagne. Ottimo cambio di programma! Appena scendiamo dal bus nella giungla ci raggiungono donne e bambini del posto molti scalzi, che cercano di venderci i prodotti fatti a mano da loro. Compriamo dei vasetti di burro di cacao, raccolto e lavorato nelle loro case. Lasciamo colori e foglie ai bimbi che esultano per la loro nuova conquista. Partiamo salendo per un piccolo sentiero tra la folta vegetazione. La pioggia ha reso il terreno fangoso e scivoloso, ma si va avanti. Saliamo anche una scaletta a pioli semplicemente appoggiata alla parete, ma è l'unico modo per salire sulla montagna. La guida ci spiega il processo di lavorazione, È interessantissimo vedere come nasce un prodotto che usiamo tutti i giorni e pensare che proviene da qui. La guida ci spiega tutte le piante strane che incontriamo e gli alberi da frutto, come il frutto della passione, la papaya e tanti altri mai sentiti o visti. Vediamo anche delle piccole conchiglie che sembrano lumache, che vivono sulle foglie della foresta. Sono tutte colorate e sembrano dipinte e scopriamo essere la polimita di Baracoa. Incontriamo i piccoli semi che si usano per creare l'interno snoro delle maracas e passiamo tra le case di legno con il tetto di paglia che sono nella foresta. Nella baia, ai piedi della montagna, rincontriamo le persone del luogo e ci facciamo amicizia. Ci dicono che l'uragano Matthew nel 2016 ha distrutto tutte le loro case lungo la baia e anche la piantagione di caffè in cui lavoravano. Ora vivono in delle casette di lamiera lungo la montagna e non hanno i soldi per ricostruire. Hanno perso il lavoro e ora vendono olio di cocco e cacao ai passanti. Ci chiedono se abbiamo delle cose da lasciargli, ma con noi non abbiamo portato nulla durante l'escursione e rimaniamo quindi per vederci nel pomeriggio a Baracoa davanti alla cattedrale per poter portargli dei vestiti. Non hanno né macchine né cavalli e onestamente non sappiamo come arriveranno fino a Baracoa, forse a piedi tra le montagne, ma evidentemente ne vale la pena. Noi continuiamo la visita e arriviamo a casa di una signora che da 30 anni lavora a mano il cacao. Ci fa vedere il terreno con le sue piante che lavora con amore e ci spiega tutti i passaggi della sua produzione artigianale. Ci fa assaggiare il cacao nei vari stadi della lavorazione. 100% cacao naturale, buonissimo. Ogni volta che ad oggi comprerò del cioccolato penserò a questa signora su questa montagna, sperduta nella giungla, che ama tanto le sue piante di cacao. È senza dubbio il cioccolato più buono che abbiamo mai mangiato, raccolto e diventato tavoletta. Tutto nel cortile di casa con ingredienti naturali, sole e contenitori fatti di fogli di banano e amore. Finita questa visita torniamo a Baracoa e nel pomeriggio ci incontriamo con le signore del cacao alla cattedrale di Baracoa. Sono contentissime di ricevere le più piccole cose, si sono truccate e preparate a loro modo per incontrarci e ci portano in cambio chi dei pacchetti di caffè, chi degli oggetti artigianali. Queste non sono l'emosina ma uno scambio. La dignità di queste persone nella loro semplicità è incredibile e ci insegna tanto. Un incontro indimenticabile che ha fatto rimanere i nostri cuori su quelle montagne, tra le palme da cocco, i banani, il caffè e il cacao. Ci scambiamo gli indirizzi per tenerci in contatto e ci salutiamo con la promessa di rivederci un giorno. Da Baracoa una lunga strada mi ha portato poi verso Olguin e poi Moron, piccola cittadina famosa per i colori accesissimi con cui sono dipinte le case ed ottimo punto dove fare base per visitare i Caios, le bellissime isole del Nord Est. Sabbia bianchissima, mare turchese e palme da cocco. Siamo in un sogno? No! Siamo tra Caio Coco e Caio Guillermo con la sua assolutamente bellissima Playa Pilar, segnatevi questi nomi! Passando poi per la rivoluzionaria Santa Clara ed il turistico Paradero, ho fatto ritorno a Lavana per poi volare verso casa. Sono stata fortunata a poter girare l'isola e vederla in mille sfaccettature per molti giorni, ma anche se riuscite a vedere solo Lavana vi prego ad andare oltre le macchine vintage di Moito. Parlate con la gente, osservate i dettagli, perdetevi nelle librerie rivoluzionarie delle stradine della Lavana Vieca. Guardate sotto i portici e nei cortili delle case. È impossibile riassumere Cuba in poche righe. Cuba è un pianeta a parte, un'isola che vive in un tempo e in uno spazio indefinito, come una nave che ha ancorata al suo passato ma che la corrente trascina inevitabilmente verso il futuro. Cuba è la meravigliosa isola delle case colorate, del mare cristallino, delle macchine vintage, delle palme e della salsa in ogni angolo. Ma è anche un'isola difficile, dove i supermercati sono vuoti, le case pericolanti ed è necessario stare in fila ore per ottenere pane, latte e uova. Il popolo cubano è un popolo profondamente ottimista. La rivoluzione è ancora oggi in ogni angolo, in ogni murale, in ogni museo, in ogni piazza dell'isola. Una rivoluzione che però ha perso il suo significato politico, ma che vive negli occhi di tutti, trasformata in speranza, desiderio di libertà, riscatto e cambiamento. Cuba mi ha permesso di tornare alle cose semplici, a un tramonto in spiaggia, a un cocktail in compagnia, alla brezza del mare e ad eliminare il superfluo. Ed una cosa è sicura, Cuba mi rimarrà sempre nel cuore. E voi, pronti a partire? Io vi aspetto alla prossima puntata in cui voleremo in una nuova destinazione. Nel frattempo continuate a seguire la pagina Instagram e Facebook Chiocciola Eleuta ed il blog www.eleuta.com Buon viaggio!